0: Ich danke Deutschland und Bavaria für diesen Film möglich. 20 Minuten? 20
1: Minuten.
0: Kino. Guck mal, wie schön sie damals war. Es Maria.
1: Das Filmmagazin.
2: Ich mach dich nieder, schimmerlos Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine Ruhe-Minute mehr hast.
3: Harte Worte. Gesprochen von Mario Adorf, der in den kommenden Tagen 80 Jahre alt wird. Mehr über den deutschen Filmstar gleich in der Sendung. Dann sprechen wir noch über ein wieder ausgegrabenes Filmjuwel mit Romy Schneider und zu Beginn der Sendung Einblick nach Venedig. Es begrüßt Sie, Jochen Kürten. In Venedig finden gerade die 67. Filmfestspiele statt. Große Namen sind auch diesmal wieder dabei, wiewohl Festivaldirektor Marco Müller zweifelsohne auch auf Entdeckungen hofft. Denn neben Regiestars wie Tom Tykwer und Sofia Coppola ist der Wettbewerb um den Goldenen Löwen gespickt mit Unbekannten. Peter Klaus ist am Lido und er verrät Ihnen zunächst einmal, warum Filme und Festivals auch etwas mit Jahreszeiten zu tun haben. Der Löwe
0: von Venedig hat noch keinen Grund zu Jubel. Alltägliches ist angesagt, der durchschnittliche Spagat zwischen Kunst und Kommerz. Das Festival versucht, mit der Filmauswahl den Kinoalltag zu spiegeln und als Trendsetter für die wichtige, den größten Profitversprechende Herbst-Wintersaison zu fungieren. Dazu Marco Müller. Der künstlerische Leiter der Mostra Internationale dachte Cinematographica.
1: Es ist vor allem ein
0: Problem der Kinosaison. Ungewöhnliche Filme kommen insbesondere im Herbst und im Winter heraus. Und da haben wir Glück. Unsere Konkurrenten in Toronto haben einen wundervollen Filmmarkt eingerichtet für die Filme, die in Venedig erst aufgeführt werden. Das ist einer der Gründe, warum Filmemacher das Ende des Sommers abwarten, um dann erste Festivalerfahrungen zu sammeln. Venedig versteht sich als Probebühne. Für das ganz auf den Verkauf ausgerichtete, eine Woche später beginnende Filmfestival in Toronto. Derart deutlich hat Müller die Werbefunktion seines Festivals nie zuvor benannt. Geworben wird außerhalb des Wettbewerbs vor allem für Unterhaltsames. Wobei Krawall dominiert, wie schon im Eröffnungsfilm Darren Aronofskys Black Swan, ein Psychosriller aus dem Ballettmilieu. Tschaikowskis Schwanenseemusik ist das Beste an dem Reißer, um die kaputten Knochen, die kranke Seele und das verkrampfte Sexualleben einer Tänzerin. Tschaikowskis romantische Musik muss Schockszenen im Teenie-Horrorfilmstil illustrieren. Was die Musik angeht, ist Machete von Robert Rodriguez weniger anspruchsvoll. Dafür ist der Horror üppiger. 70 Dollar am Tag für Gartenarbeit, Hunderte für Dacharbeiten. Steigen Sie ein. 125 für Clark. Abwasser. Haben Sie schon mal jemanden umgebracht? Marete, Black Swan und die übrigen effektvollen Schocker voller Kung-Fu und Todesspielen wurden mit Beifall quittiert. Der Verkaufserfolg dürfte sicher sein. Das sieht bei den Wettbewerbsfilmen anders aus. Denn hier dominiert Verhaltenes, Anspruchsvolles, Hintergründiges wie Norwegian Wood, die Adaption des Haruki Murakami-Romans Naokos Lächeln, inszeniert vom japanischen Regisseur Tran Anhung. Er wurde einst durch »Der Duft der grünen Papaya« berühmt. Der US-amerikanische Künstler Julian Schnabel wurde als Regisseur mit ungewöhnlichen psychologisch vielschichtigen Dramen wie Basquiat bekannt. Er ist im diesjährigen Wettbewerb von Venedig mit Miral vertreten. Schnabel bekennt sich zu einem politisch engagierten Kino. Damit ist er am Lido die Ausnahme. Der Film basiert auf einem Buch seiner aus Palästina stammenden Lebensgefährtin Rula Gibral, die ihr alter Ego in Buch und Film Miral nennt. Beleuchtet wird der israelisch-palästinensische Konflikt. Julian Schnabel
2: I think that this conflict...
0: Ich denke, der Konflikt muss schnellstmöglichst enden. Wann immer ein Kind auf einer der Seiten stirbt, ist das grundlos. Ich sah es als meine Pflicht, Rulers Buch auf die Leinwand zu bringen, auch wegen meines Hintergrunds als amerikanischer Jude. Ich denke, ich bin gut geeignet, die Geschichte der anderen Seite zu erzählen. Wir müssen einander verstehen. Das lohnt doch die Mühe. So naiv wie Schnabel seine Motivation erklärt, ist der Film. In einem Episodenreigen werden mehrere Frauenschicksale im Malwerk der Historie zwischen Ende des Zweiten Weltkriegs und heute angerissen. Das ist sehr vordergründig. Trotzdem, der Film packt mit großen Emotionen, gerade auch, weil er provokativ eindimensional die Sache der Palästinenser vertritt. Julian Schnabels Film Miral will Diskussionen auslösen. Dazu verknüpft er harte politische Fakten mit einer sehr gefühlsbetonten Erzählweise. Das garantiert Aufmerksamkeit. Mit seiner Mischung aus Anspruch und Entertainment ist dieser Film typisch für das diesjährige Filmfestival in Venedig, das bisher vor allem eins anpreist. Kunst und Kommerz
3: schließen einander nicht unbedingt aus. Peter Klaus mit ersten Eindrücken vom 67. Filmfestival in Venedig. Dass Filme gar nicht zu Ende gedreht und dann doch zur Legende der Kinohistorie werden, das gibt es immer wieder. Ein solch sagenumwobenes Filmfragment ist »Die Hölle«, inszeniert 1964 vom Franzosen Henri-Georges Clouzot mit Romy Schneider in der Hauptrolle. Der Dokumentarfilmregisseur Serge Bromberg hat das Material, das jahrelang in 183 Filmbüchsen schlummerte, jetzt zu einem faszinierenden Stück Filmgeschichte montiert. Darüber habe ich mich mit Horst-Peter Koll, dem Chefredakteur der Zeitschrift Filmdienst, unterhalten und ihn zunächst gefragt, ob der Film denn vor allem etwas für Romy-Schneider-Fans ist.
1: Naja, man könnte es so umfassen, wie Sie es jetzt gesagt haben. Es ist in der Tat erst einmal ein Torso, bestehend aus wieder freigegebenen, auch rechtlich freigegebenen 18 Rollen Filmmaterial, mit dem Romy Schneider damals hätte eine ganz, ganz neue Karriere starten können. Es ist in der Tat spannend dadurch, dass Romy Schneider zu sehen ist. Es ist spannend dadurch, dass einer der besten und interessantesten Regisseure der damaligen Zeit, Clouseau, mit diesem Film ein Maitre hätte im Werk schaffen können, das das einesgleichen sucht. Es ist natürlich auch eine tolle Geschichte und eine dramatische Geschichte, wie das Projekt scheitert. Also in aller Hinsicht ist es eine interessante Entdeckung.
3: Um das jetzt nochmal klarzustellen, also ein anderer französischer Filmregisseur, Serge Bromberg, hat das Material gesichtet, hat es entdeckt, gesichtet und hat dann aus diesem alten Material einen Film gefertigt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das Verhältnis so zwischen den Originalfilmmaterialien, die noch da sind, und dem, was später hinzugefügt worden ist?
1: Die Vorgeschichte ist die, dass Henri Clouseau versucht hat, mit einem Aufwand, der sie insgleichen damals suchte, 1962 bis 1964 in der Zeit, einen Film zu drehen, der auf einer ganz konventionellen Fabel aufbaute, nämlich der Eifersuchtsgeschichte eines Mannes und einer Frau, und diese Geschichte eigentlich nach innen legen wollte, um zu zeigen, wie die Innenwelt des Mannes aussieht mit all seinen Verzweiflungen, seinem Misstrauen, seinen Illusionen und auch Desillusionen und dafür eine Technik gesucht hat, die es bis dahin nie gab, eine Bildkapazität, die alles sprengt im Wechsel von Schwarz-Weiß zu Farbe. Pop-Art-Elemente, Überblendungen, Tricktechniken und, und, und. Und da hat er weit übers Ziel hinaus geschossen. Er hatte kein Budgetlimit, nichts und hat experimentiert und hat sich in einer Fabel verloren, die er hinterher nicht mehr managen konnte. Das Material lag seitdem brach. Er hat durch einen Infarkt ein Jahr lang überhaupt nicht mehr drehen können, Clouseau. Und erst jetzt, als die Witwe freigab das Material, hat der Regisseur Bromberg gesagt, wie gehe ich damit um und hat in der Tat mit dem stummen Material, mit Drehbuchentwürfen, versucht, den Film nachzuerzählen und hat das Material, das vorhanden ist, digitalisiert und in seiner ganzen Faszination in eine Reihung gebracht, die sowohl über den Regisseur Clouseau sehr viel erzählt, als auch über die Schauspielerin, die faszinierende Rumi Schneider, als auch über die Fabel, die in einer Form, über das Kino auch dann letztendlich eine Reflexion geworden ist, die faszinierend ist.
3: Lassen Sie uns vielleicht kurz auch nochmal ein Stichwort zum, zum Regisseur sagen. Closot, der galt ja nicht als äh mit Begründer der Nouvelle Vague, die damals mit Truffaut und Godard am Werke war, sondern er war ja ein Klassiker fast schon. Er hat ja Genrefilm gedreht, Lohn der Angst zum Beispiel oder Die Teuflischen. War das jetzt so ein Versuch vielleicht, da auf diesen Zug Nouvelle Vague aufzuspringen
1: für ihn? Also das definitiv nicht. Er ist aus einer anderen Generation, hat in keiner Weise mit den neuen jungen Regisseuren paktieren wollen, geschweige denn dort irgendwie etwas dann als Mitfahrer zu machen. Nein, nein, es ist jemand, der in dieser Form immer Geschichten erzählt hat, die in einem existenziellen Grenzbereich argumentiert haben. Also die Desillusioniertheit von Menschen, ihre Verzweiflung angesichts des eigenen Lebens war immer eine Grundlage für schwarze, düstere Geschichten. Und das war konsequent eine Weiterentwicklung. Wie kann man diese düstere Seite einer Seele filmisch aufbereiten mit neuen noch nie dagewesenen Mitteln. Und diese Ambition zeichnet einen großartigen Regisseur wie Closot aus, der es auch nicht nötig hatte, sich anzubiedern an äh, nouvelle vague geschichten die komplett anders funktionierten.
3: Und es ist jetzt vor allen Dingen auch ein Film, so wird es auch beworben, ein Romy-Schneider-Film, das ist natürlich in Deutschland auch ganz wichtig. Ähm, wenn man jetzt so einzelne Szenen sieht, Rumi Schneider ist ja unglaublich schön, um das jetzt mal ganz pauschal zu sagen. Es ist also auch wirklich ein Vehikel für Romy Schneider und auch deswegen heute unglaublich
1: sehenswert. Ja, er hat sie entdeckt, als sie in einer Krankheitsphase nach großen Stoffen und nach großen Regisseuren suchte. Sie hat nach Fritz Kortner, Orson Welles oder nach anderen wirklich eine Herausforderung gebraucht und hat sich komplett in diese Fabel hineingegeben und hat als Opfer eines Mannes, andererseits aber auch als begehrenswertes Objekt, alle Grenzbereiche ausgelot zwischen Verführerin und unschuldigem Opfer. Sie sitzt da mit einer Schönheit, sie sitzt da mit einer fragilen Verführungskunst, dass es in diesem Lichtspiel in den Clouseau sie immer eintaucht, immer wieder eine neue Schattierung gibt.
3: Soweit Horst Peter Koll über einen lange vergessenen Film. Die Hölle ist gemeinsam mit Clouseaus letztem Spielfilm Seine Gefangene in einer DVD-Box beim Anbieter Kinowelt Arthaus erschienen. Und jetzt noch ein Blick zurück in die Filmgeschichte. Mario Adorf, der am kommenden Mittwoch 80. Geburtstag feiert, wird das verzeihen, er ist ja auch noch aktiv. Aber seine großen Erfolge feierte er in den Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts und mit seinem ersten großen Filmerfolg beginnt auch unsere Würdigung.
4: Na, weder, das geht ja bei dir ruckzuck mit dem Korken. Da haben schon manche Leute in Hamburg drüber gestaunt, was? Die Luzi Hansen zum Beispiel. In Wienzen, ne. Das weißt du doch. Na, die dicke Kellnerin, die du da umgelegt hast. Na, die war wohl... Einen ersten großen Erfolg hat Adolf mit dem Film Nachts, wenn der Teufel kam. Dafür bekommt er 1958 den Bundesfilmpreis. Diese Rolle legt ihn dann erstmal lange auf den Typ des Bösewichts fest. Sogar in Hollywood besetzen sie ihn so. Es bietet sich eine internationale Karriere an, aber er sagt erstmal Nein, dreht dafür viel in Italien.
2: Ich habe mich immer als deutscher Schauspieler und überhaupt, was kulturelle Dinge angeht, als Deutscher empfunden und nicht als Italiener.
4: Adolf ist dann im Kino Center der Schurke, der Winnetus Schwester Cioci erschießt. Dabei schlüpft er nicht in seine Rollen, sondern erkundet einzelne Aspekte. Mein Bestreben geht dahin, diese meine
2: Persönlichkeit auszuweiten, möglichst mehr zu erfahren über mich. Und das ist so, ich habe das Bild gebraucht von dem Marktplatz eines kleinen Dorfes, den Marktplatz... Den kennen alle, da kennt man sich aus, da ist die Kirche, der Brunnen, das Rathaus. Und dann gibt es aber diese kleinen Straßen, die dort abgehen. Und diese einzelnen
4: Straßen, die muss man erkunden, wenn man das ganze Dorf letzten Endes kennenlernen will. Raubeine oder Ganoven mit weißer Weste, Adolf spielt sie jahrelang, auch im internationalen Film, denn er spricht vier Sprachen. In Italien lebt er viele Jahre, spielt dort zum Beispiel Mussolini und wird von der Kritik mit Lob bedacht.
2: Wenn der Faschismus nichts anderes als Rizinusöl und Knüppel gewesen sein soll und nicht vielmehr eine brennende, stolze Leidenschaft der besten Jugend Italiens, dann liegt die Schuld bei mir. Wenn der Faschismus eine Verbrecherorganisation gewesen sein soll, dann bin ich ihr Kopf. Ich bin nicht so ein Berufsprotestler. Ich habe meine Meinung, ich stehe auch für meine Meinung ein, aber ich lasse mich nicht gerne politisch in eine Ecke drängen, und mir ein Etikett aufkleben, denn der Schauspieler kann ja nicht sein Publikum auswählen. Er kann ja nicht sagen, so, alles, was jetzt rechts ist, guckt weg und nur die Linken gucken hin. Ja, bitte. Ich spiele nur für die oder so. Aber der Schauspieler ist so in der Öffentlichkeit und er ist nun mal für alle da.
4: Der sogenannte junge deutsche Film bietet Adolf die Chance, sein Image langsam zu wandeln. Zum Beispiel in die verlorene Ehre der Katharina Blum und unter Schlöndorf in der Bechtrümmel. Da ist er der Vater des kleinen Oskar. Große Popularität, erspielt sich Mario Adolf dann in den 80er Jahren auf dem Bildschirm, in Kier Royal. hier als Gegenpart zum Klatschreporter Bibi Schimmerlos. Er kauft sich seine Feinde.
2: Ich mach dich nieder, Schimmerlos. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine Ruhe Minute mehr hast. Und dann hab ich dich... Du bist mein ich mach mit dir, was ich
4: in den Fernsehmehrteilern von Dieter Wedel steht Adolf dann im Mittelpunkt. Der große Bellheim, der Schattenmann oder in der Affäre Semmeling. Wegen Adolf schalten die Zuschauer ein. Und er ist nicht mehr nur der Böse, sondern der vielschichtige Ganove. Auch gesanglich macht Adolf eine gute Figur. «Aldente» heißt sein erfolgreiches erstes Bühnenprogramm 1994. Gefolgt von Schau italienischen Liedern, die er unter der dusche singt
2: wie er sagt
4: mario adolf hat keine angst vor dem 80. geburtstag er ist er verwundert ich fühle mich weit jünger, sagte er kürzlich.
3: Und die ein oder andere Rolle wird Mario Adorf wohl auch noch spielen. Götz Gerson über den Schauspieler Mario Adorf, der am kommenden Mittwoch 80 Jahre alt wird. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.